0: cari amici ascoltatori di the apple ben ritrovati puntata numero 590 io sono un guarito luca zorzi
1: e io un solito Federico Travaini
0: ma non avevi anche tu qualche strana malattia no, la volta la, scorsa la, non la gola, ero,
1: sono stato Batman poi sono diventato Robin e adesso sono tornato a essere Fede. Federico <ride> è andata così Dobbiamo ringraziare per
0: questa miracolosa guarigione i nostri donatori che ci hanno permesso di superare questi tempi difficili. Sono stati veramente generosi Alberto Cuffaro, Rocco L, Nicola Gabriele D, Riccardo Innocenti, Fabrizio A, Davide Tinti, Manuel Z e Massimo che eh, hanno unito le loro forze per rendere possibile questa nuova puntata con una loro donazione tramite i vari metodi che vi mettiamo a disposizione sul sito. Tra l'altro c'è anche una piccola novità.
1: Ah dai vai, vuoi raccontare la novità visto che hai avuto Ma, guarda, sì, la, da, di, la, da investire?
0: La novità è che ho, avendo avuto il covid ho avuto più tempo eh, anche in fine settimana non potendo uscire eh, ho dedicato alcune ore a migliorare il sistema di, notaz- di donazione tramite SatisPay. Eh, adesso di fatto quello che cambia visto dall'utente è che si digita l'importo sul sito di Easy Apple, e dopodiché si viene portati sull'applicazione di Satispay con l'importo già inserito e non modificabile, questa è l'unica eh, differenza. Eh, lato nostro quello che cambia è che eh, vado a interagire direttamente con le API di Satispay che non sono molto belle. Devo dire, non è, cioè, rispetto a quelle che mette a disposizione. Stripe per i pagamenti con Apple Pay e carte di credito non c'è paragone però alla fine ok le ho fatte funzionare eh, quello che ottengo è che le vostre donazioni finiscono automaticamente nel, nel sistema di raccolta nel Google Sheet dove ci sono segnate anche quelle che vengono fatte con eh, PayPal e con carte e Apple Pay quindi adesso è un po' più automatizzato il tutto ho anche cominciato a studiare su cosa significherebbe eh, avere le donazioni ricorrenti su Satispay ma per come è congegnato il sistema non mi piace tanto perché mentre con ad esempio con Apple Pay io posso dire al provider ecco il costo è di 5 euro ogni 3 mesi arrangiati con Satispay questo non si può fare devo salvarmi una sorta di token che è la vostra autorizzazione ad addebitarvi qualsiasi cifra Eh, chiaramente non ho Paura di me stesso, nel senso che eh, ovviamente se, dice, se stabiliamo che è un milione di euro al mese, un milione di euro al mese sarà, eh, però sai, magari eh, per qualsiasi motivo il nostro server viene buccato, qualcuno si impossessa di quei dati, può eh, andare ad addebitarvi cifre a caso anche oltre il milione di euro al mese che avevamo pattuito.
1: Però è un concetto molto simile al RID della banca. Esatto, stavo no? pensando
0: proprio a quello, però eh, cioè io non voglio, non voglio avere questa responsabilità quindi. Per ora non penso che introdurremo i pagamenti ricorrenti tramite Satispay. Cioè non Ma soprattutto voglio... perché è
1: una donazione, dai, cioè, ci sta che uno in quel momento lì se la sente, fa il gesto e lo fa. Capisco se... la scomodità, sì. però, cioè, per me è, è sì, no, il dal sta... gesto dall'intenzione.
0: Sicuramente sì, certo è che appunto per chi l'intenzione ce l'ha ricorrente ci fa molto piacere offrire le donazioni ricorrenti, però ecco ci teniamo anche a tutelare voi e poi anche noi perché saremo in qualche modo responsabili e quindi per ora non offriremo i pagamenti ricorrenti con Satispay ma rimarranno solamente tramite Stripe, quindi carta di credito oppure Apple Pay oppure Paypal.
1: Perché Allora faccio un ragionamento su quella che è la mia esperienza con le donazioni verso altri podcast, io sono pochi podcast che pago, eh, però per esempio quelli per cui ho attivato una donazione ricorrente mensile, li trovo una cosa che mi mi dimentico che che c'è, mentre mi è capitato di recente di voler fare una donazione a un podcast eh, facendo proprio un ragionamento, cioè facciamo finta che gli do un euro per puntata o un euro al mese che cambia ovviamente a seconda di quante puntate fa al mese questo podcast. Però lo faccio, non so, a fine anno. Faccio un conto adesso, a fine anno, prendiamo la tredicesima, prendiamo i vari bonus, prendiamo eh, tutto quello che anche il governo ci permette di avere in welfare. Eh, sto facendo una, bana- una, una, una battuta ovviamente. Dico, ok, io quest'anno, quali sono i podcast che ho ascoltato e che vorrei finanziare? Vorrei dare un, ricon- un riconoscimento per dire... Anche l'anno prossimo vorrei continuare ad ascoltarti. Ecco, e in questo momento prendere e fare la donazione. Questa la trovo, eh, magari un modello di business che può funzionare poco se uno fa del podcast il proprio lavoro, perché, eh, sai, vuol dire arrivare a fine anno e a fine anno scoprire se l'anno prossimo potrai ancora fare di questo il tuo lavoro o no, perché a seconda di quanto hai guadagnato o non hai guadagnato al podcast. Però, diciamo così, come, come forma di riconoscimento mia, io mi ci trovo bene, che è un po' in opposizione diametrale con il value for value che però, però è un concetto diverso lì diventa un proprio distribuire mentre si ascolta Qua invece è un riconoscimento finale, c'è cioè una sorta di bonus di fine anno, perché il podcast oggi è gratuito. Il value for value per me, se diventa così, deve diventare un, quasi uno standard, cioè tutti i podcast aderiscono ed è così lo standard dei podcast. E poi ci può essere un bonus, un boost di fine anno. E dico: Boh, per me è The Apple, io voglio di ascoltarlo anche l'anno prossimo. Quindi do a Luca e Federico, riconosco 5 euro, 3 euro, 10 euro, 40 euro, 100 euro. Quello che si vuole dicendogli. Oh, grazie, mi raccomando. L'anno prossimo, voglio ascoltarvi ancora. Noi siamo a 490-590 ehm, puntate. Quindi, uno magari lo dà per scontato che l'anno prossimo ci serve ancora. Ma come è da ormai tanto tempo che diciamo e ripetiamo, lo sapete bene che la seicentesima puntata sarà l'ultima. <ride> no,
0: basta, Fede.
1: Stop, cosa mi sembrava fosse.
0: No. la solita cosa?
1: Vabbè, non so. Tu cosa ne pensi di questo, questa, questa mia riflessione? Perché non ne abbiamo mai parlato. Non so se tu supporti, paghi qualche podcast e come lo fai, come, come lo senti.
0: Eh, di solito con eh, i piani annuali, eh, effettivamente, perché si risparmia qualcosina e boh,
1: poi. Quindi Eh, un pagamento pagamento, annuale. Ho ho fatto
0: per un po' anche il mensile e poi ho detto, beh, senti, facciamo l'annuale, che magari sono più contenti loro. Perché può anche essere che alla fine, tra le varie commissioni di ogni pagamento mensile, eh, forse convenga per loro avere un importo leggermente più basso, ma eh, con un pagamento unico più grosso. Eh, Sicuramente con certi pagamenti la la differenza è notevole. Cioè, per esempio... eh, mi viene in mente PayPal che se si dona un euro arrivano 60 centesimi, una roba del genere, quindi eh, su 12, ipotizziamo un euro al mese, eh, vengono fuori 7,20 euro all'anno eh, pagandone 12. Piuttosto è meglio donarne 10 una volta sola e che diventeranno 9, sono comunque di più.
1: Poi, ragazzi, non, non sto dicendo che quello che cioè, penso io o farei io è la cosa giusta, cioè chi chi dona tutte le settimane a noi, eh, chapeau, cioè veramente, eh, anche soltanto l'impegno di andare, prendere, aprire, fare la donazione, veramente chapeau e t- tantissimi ringraziamenti. Io personalmente, eh, questa è, un, è, un, è una mia riflessione perché io sarei un po' più pigro nel fare questo, infatti quelle donazioni che ho attivato sono automatiche e ricorrenti, però a fine anno, quest'anno, sto facendo un ragionamento e di dire quali sono i podcast che vorrei sentire l'anno prossimo, do un, un valore alla quello che può essere una puntata e dico quante puntate ho ascoltato, tra l'altro piccolo eh, flashback volete sapere, vediamo se Luca sei preparato, volete sentire quante, sapere quante puntate sono state pubblicate del tal podcast nel 2022 come si fa Luca, vediamo se sei preparato
0: eh, oddio, a me viene veramente un modo malsano andando a, a scaricarmi il feed rss a suon di grep cercare di male, molto,
1: molto, C'era molto male Luca c'è un sito, male, no. C'era un sito, c'è un sito che tu hai consigliato che non
0: mi ricordo, però sì, ricordo di averlo consigliato <ride> mi
1: sembra si chiami Podstats o una cosa del genere lo sto provando a recuperare perché l'ho recuperato di, di recente eh, proprio perché eh, n- non, eh, non lo trovavo eh, lo recupero, secondo me si chiama Podstats puntata a maccio fatto caso, si chiama Podcast details, enter the RSS feed of a podcast and see all of their public statistics. Quindi se noi andiamo a mettere Easy Apple e facciamo check, andiamo a cliccare, nel 2021 abbiamo fatto 51 puntate, nel 2022 47, mancano ancora 3 settimane e quindi arriveremo a fare anche, anche quest'anno più di 50 puntate. Ne abbiamo saltata solo, solo una, In solo una settimana abbiamo saltato quest'anno di, di podcast, di puntate. Quindi uno vuol dire quanto può valere una puntata di Apple, 30 centesimi, quel che vuole. Però questo è un sito da tenere a mente se volete fare questi ragionamenti, quindi si chiama podcastdetails.com, trovate le note della puntata, andate a inserire il feed RSS del podcast che volete volete analizzare e potete andare a vedere dei bei dati, la lunghezza delle puntate, quante puntate sono uscite mediamente, quanto dura... eh, veramente m- un po' di tutto la qualità dell'audio Luca ci sono due puntate a 128 kb al secondo ti rendi conto?
0: Mm, mi sembra impossibile
1: eh invece sì, ce ne sono 309 a 48 kilobit 279 a 64 e 2 a 128 kilobit saranno quelle che ha montato magari ah ma que- tuo fratello. Que- quelle
0: vecchie, vecchie. No, o magari verificare. qualcosa che ha
1: montato tuo fratello da verificare E magari cioè, qualcosa per... non so se può ancora fregiarsi il titolo di fratello di Zord
0: <ride> perché non dovrebbe
1: perché ha sbagliato ha eh. sbagliato i bit i kilobit e i sbazza. va bene allora a parte questo volevo chiederti ehm, visto che so, ti faccio una domanda facendo finta di non sapere la risposta come ti senti di post-covid come è andato dopo il covid ho notato che il tuo Apple Watch ti ha dato delle informazioni sì. interessanti
0: cioè mi è successa una cosa che veramente non, non pensavo possibile Mi arriva, cioè, con iOS 16 hanno cominciato ad arrivare eh, delle notifiche ricorrenti sul fatto che eh, magari il come si chiama l'apple watch ha rilevato dei cambiamenti ad esempio nel numero di ore medie che sto in piedi al giorno numero di calorie medie nell'ultima settimana sono un po di più sono un po di meno eccetera Eh, la cosa interessante è che questo giro ho eh, ricevuto delle notifiche relative al mio battito cardiaco a riposo che era invece stato diciamo abbastanza stabile in passato e si vede perfettamente che la media è passata da 50 a 60 battiti al minuto esattamente il giorno che ho cominciato a stare male addirittura il giorno che ho cominciato a stare male vedo sarà stato anche 71-72 battiti a riposo che per me è una cosa del tutto anomala mentre invece appunto si vede che la mia media per 19 giorni precedenti era stata eh, di 50 e poi per i nove giorni successivi è diventata 60 adesso sta ritornando giù man mano che finisco di guarire per cui cavoli l'Apple Watch sa tante cose
1: allora Luca però adesso io vorrei fare con te una riflessione doverosa cosa succede nel momento in cui diventi positivo al covid devi stare a casa mm-hmm. quindi avrai ciullato di più e quindi no, batti tutti di altri no. Dai, è questo non, pe- non è successo questo te lo posso ah, garantire okay. Va bene, ok. Non intendo per forza con la tua ragazza, eh? Cioè, a maggior magari, ragione,
0: anche... ti posso assicurare di no. Oh, ok,
1: va bene. ok. Explicit diventa questa punta. No, no, ciulare penso che non sia, cioè non, non, non vuol dire niente. Ciulare vuol dire rubare. Non... Tu cosa hai capito?
0: Sì, esatto. Eh, sono andato okay. a rubare cose con altre persone, però sempre Perfetto. rimanendo in isolamento.
1: Ok, ok, ok. Va bene, va benissimo. Ho oh, una segnalazione bellissima che è arrivata nella di una cosa che per me è sposa al 101% uno dei concetti che ho scoperto forse io quest'anno e che ehm, ho approfondito sempre di più, senza poi ovviamente capirci niente perché non sono un tecnico, cioè Docker, i vari Docker. Christian ci segnala che un video di YouTube dove viene spiegato come far girare macOS dentro un container Docker. Quindi Docker sistema di distribuzione di applicazioni in questo caso cavolo la possibilità di fare una sorta di hackintosh però con un click mi sembra una, una cosa molto interessante soprattutto averlo lì a portata di mano cioè nel momento in cui magari mi serve lo lancio e lo uso eh, a, a me ispira tantissimo come cosa non ho ancora finto di vedere tutto il video ho visto proprio degli spezzettoni e ho visto che alla fine gira in questo container Si fa la configurazione come se avesse acceso per la prima volta un Mac, crei il tuo utente, crei la tua password e poi sembra che funzioni abbastanza bene. Ora mi immagino che ci possano essere dei problemi di performance o di altro. Poi io la trovo una cosa super interessante. Tu?
0: Carino, cioè, di fatto va a creare una macchina virtuale dentro a Docker, utilizza Docker per andare a impostare bene la macchina virtuale in modo che sia possibile utilizzarla, questo è che succede.
1: Però, la cosa che mi immagino è che eventualmente anche aggiornamenti eh, sono, semplici da, sono molto più semplici da gestire rispetto a creare, per esempio, un, un hackintosh dove di rompere questo e quell'altro.
0: Eh, perché comunque poi eh, rimane una macchina virtuale nel senso i cambiamenti che fai persistono eh, persistono quindi, mh, cioè, quindi ok voglio eh, tornare se, indietro in casini, faccio
1: un danno faccio un danno e torno indietro di una virgola e torno indietro di una virgola
0: non so come cioè diventa un po' più un casino per la logica cioè, di docker
1: mi immagino che eh che oddio devi
0: salvarti così. lo stato in quel momento cioè non è proprio lo strumento ideale ecco, per fare questa cosa è possibile però
1: no no assolutamente però ripeto magari non lo so cioè io in questo ultimo anno sto, soprattutto negli ultimi mesi sto vedendo dei, 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 dei boost dei, delle accelerazioni su alcune tecnologie che mi fanno paura veramente veramente paura come per esempio tutto quello che gira attorno a OpenAI e robe simili e bello cioè, poi nel, cosa, nel mio momento cosa farei farei girare docker eh, su docker un container come macOS ma all'interno di macOS non penso sia una cosa molto sensata. <ride> Mac dentro Mac. Però, boh, magari per fare qualche test. La prossima volta che vuoi provare il, la prossima versione di macOS, Luca, con continuity, lo fai direttamente con Docker. E... Così poi <ride> sì. non smadoni.
0: No, vabbè, a parte che non, non ha, cioè, su macOS, tanto vale fare una macchina virtuale direttamente, perché è possibile con macOS. Ci sono vari strumenti, adesso non ricordo. E ma quanto
1: è più semplice farlo con, con Docker? Boh.
0: Non, non, non tanto nel senso che una volta che gli punti al DMG si arrangia con Parallels addirittura si, se lo scarica anche per dire
1: non ho, non, non, a memoria non ho mai fatto una macchina virtuale di, di, come QS
0: sì, sì, è fattibile non è nulla di okay, okay,
1: okay. interessante interessante. però vi lasciamo il link del video nella note della puntata da approfondire veramente boh, io sono, sono rimasto abbastanza basito di, di, di questa cosa Abbiamo invece una domanda che arriva da Andrea che dice vi chiedo per chiedervi, vi scrivo, non vi chiedo per chiedervi, chiedervi vi scrivo oh, segno, vi scrivo per chiedervi un consiglio riguardo la migrazione da un Mac Intel del, del 2019 ad un Mac Studio, a tal scopo vorrei usare il comodo assistente migrazione dal backup di Time Machine per passare applicazioni, dati e soprattutto tutte le preferenze impostate. Tuttavia, essendo due architetture diverse, se migro le app avrò la loro versione non ottimizzata per M1, che sarebbe un vero spreco per le potenzialità del Mac Studio. Voi come fareste o come avete fatto se vi è capitato? Punto di domanda. Comincio io? Vadi, vadi. Anche perché io non ho migrato niente.
0: Io ho fatto una migrazione, me ne sono assolutamente fregato. E quello che è successo è che alla fine mi sono ritrovato i i binari universali, perché... eh, Man mano che le applicazioni si aggiornavano per supportare Apple Silicon o comunque che raggiungevano versioni che anche supportavano Apple Silicon, anche su Intel, alla fine ci trovavamo eh, le applicazioni, i bundle.app che contenevano sia i binari per Intel sia quelli per eh, Apple Silicon, per architettura ARM. Quindi di fatto si andava lo stesso a eseguire la versione Apple Silicon se è disponibile altrimenti tramite Rosetta si eseguiva quella Intel comunque senza nessuna percettibile differenza di prestazioni. Se appunto si fa la migrazione ci penserà il sistema non non lo vedo un problema il cambio di architettura se poi c'è il solito discorso ma voglio partire pulito ho accumulato un sacco di app che non mi servono mi viene più facile ripartire da non averle nessuna e pian pianino reinstallarle per eh, raggiungere lo zen informatico ok si può fare però la, la migrazione di per sé non è non è ostacolata non è resa peggiore dal fatto di fare un cambio di architettura nel mentre.
1: E io mi tiro fuori perché nel mio caso ho fatto una, una partenza to- totalmente pulita e basta quindi mi, mi rimetto a, a, alla, alla, all'esperienza di Luca l'unica cosa mi sarei sentito di dire era poi correggimi se si conta, è una stupidata Luca cioè aggiorna prima il più che puoi in avanti il tuo Mac e poi prova a fare la migrazione
0: sì, beh, allora sicuramente deve essere abbastanza aggiornato da avere una, eh, una versione di macOS che sia eh, compatibile con... Ma in realtà non è neanche vero perché poi basta che il, il Mac ricevente, quindi quello Apple Silicon, eh, sia, sia aggiornato, ma neanche non, non è un problema. Cioè, forse l'unico caso in cui potrebbe esserci un problema è in cui eh, si ha sul Mac Eh, vecchio, una versione più nuova rispetto a quella che c'è preinstallata sul nuovo Mac, Apple Silicon ma non so, magari eh, gestisce da solo macOS la cosa un po' come lo fa iOS quando si cerca di fare una migrazione in questo caso, si dice guarda il tuo vecchio telefono è già più avanti, aspetta che mi aggiorno e poi facciamo la migrazione adesso funziona così
1: ok, io invece eh, mi vorrei riagganciare un attimo a quello che eh, è stato il Black Friday perché settimana scorsa avevo tra le righe mi sembra detto di aver acquistato un router
0: un mucchio di roba,
1: un mucchio, sì, un mucchio di roba. Di roba eh, lo posso confermare, la maggior parte è ancora qua in scatolata che devo usare. Molte eh, sono, sono acquisti che ho usato per diciamo così, mh, cose che tengo di backup perché uno dei miei, dei miei pallini. E va bene. Ora c'è un po' di domotica in casa. Ma cosa succede se mi si rompe uno Shelly, per esempio? Eh, devo smontarlo, riattaccare tutti i fili. Poi. Ordinare uno shell di ricambio, poi ristaccare i fili, allora ho detto, beh, io mi tengo uno shell di ricambio, nel momento in cui me ne se, rom- me ne, se ne rompe uno per qualsiasi motivo, apro la scatola di, de- di derivazione o della, della pul- del pulsante, faccio lo swap de- dei due shell, riattaccando i cavi esattamente identici a prima e riparto, e riparto identico. Stesso discorso per eventuali sensori che ci sono eh, domotici per la casa. Ovviamente non tengo magari una videocamera di quelle Reolink da esterni di, 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 di scorta, eh, anche se in realtà ce l'ho, però mh, colgo l'occasione in questo Black Friday di fare qualche acquisto più altre cose che ho, che ho acquistato leggermente dopo, tipo uno Shelly 2+, uno 2 Plus, eh, perché ha integrato anche il Bluetooth e ci sono delle de, de, de novità in arrivo con MassInstant, qualche cosa per fare de, de degli esperimenti, tipo lo SwitchBot. Poi una cosa che da lì era, era da un po' che eh, volevo acquistare, che era un router. Ho chiesto a Luca, eh, ti ho chiesto il consiglio, su, un consiglio su cosa, cosa acquistare, perché io attualmente cosa avevo come setup? Avevo il modem di FastWeb con in cascata un Amplify di Ubiquity, con in, che però ha una sola porta, di ingresso One e una porta di uscita LAN. E quindi subito in uscita avevo uno switch della TP-Link a memoria PoE con otto porte. Allora ho fatto un paio di ragionamenti e ho detto ok posso eliminare l'amplify con un router eh, serio diciamo un po' più serio ed eliminare anche lo switch PoE perché ha otto porte ma... Due sono per le televisioni. Le televisioni posso far andare tranquillamente in wifi. A maggior ragione se poi usano il Fire Stick, perché sono collegati in Ethernet ma tanto poi il Fire Stick va col wifi. Perché non prende la connessione internet dalla televisione. Quindi già da otto porte vado a sei. Poi eh, avevo fatto due ragionamenti, ho detto: perfetto, ci sto benissimo a tornare con quattro porte barra cinque, perché c'è la porta one del del router che volendo può essere usata anche come, come LAN, come diciamo in settimana Luca. E Luca mi ha suggerito, guarda che puoi anche eliminare il modem di Fastweb. Se acquisti per esempio questo TP-Link eh, VX220 che ho acquistato, primo collegamento non funziona. Dico, non, non va, Qui non va là, allora dico... Prova a leggere, cioè, vai, c- leggo una guida, clicca qui, clicca questo, no, non riesco a farlo funzionare in alcun modo. Ehm, facendolo partire direttamente da, da, dalla, dalla, dalla li, dalla, dal cavetto, quello diciamo della, della fibra, mm, non è la fibra come si chiama, quello lì? FTTC. Non è FTTC, ma il, non è un cavo Ethernet, ma è un cavo ADSL alla fine. Un cavo telefonico, un
0: RJ11, RJ11. un pino ecco. telefonico.
1: Allora mi sono provato a informare, ho capito come poter utilizzare un modem diverso, diverso da quello di FastWeb tramite FastWeb e volevo condividere con voi quale esperienza nel caso in cui lo vogliate fare, perché qual era uno dei problemi che avevo avuto? Avevo già raccontato che usando il modem di FastWeb con la mia rete essendoci eh, veramente tanti dispositivi connessi, una quarantina di dispositivi eh, non riusciva a starci dietro il modem quindi mi capitava che a, a rotazione alcuni dispositivi venivano buttati fuori dalla LAN oppure non, non, non avevano una connessione internet Allora, ed era un problema che ho potuto ricondurre con eh, certezza scientifica al modem di fastweb quindi bisogna attivare questa, questo modem libero per farlo basta chiamare fastweb si chiama fastweb oggi tra l'altro in maniera un po' sorprendente se chiami fastweb la prima cosa che ti dicono è ciao ti possiamo girare all'assistenza di whatsapp quindi gli dici va bene perché altrimenti non c'è modo di parlare con un operatore. con Whatsapp ti trovi a parlare con un bot che non capisce nulla e se gli dici che alla fine lui non ti ha aiutato ti dice vuoi parlare con una persona? Sì mi hanno richiamato nel giro di 30 secondi gli ho spiegato che volevo ab- abilitare il mio modem libero e mi è stato detto eh ma no tu dovevi fare la richiesta quando hai stip- stipulato il contratto gli ho detto va bene mi sono dimenticato adesso si può fare o non si può fare sì si può fare mi è stato chiesto il MAC address del modem. Dopodiché mi è stato detto passiamo la richiesta, all'assistenza tecnica verrà ricontattato per capire se è fattibile o se non è fattibile. Passano 24 ore neanche, mi chiama un tecnico e mi chiede qual è il modello di router che voglio utilizzare. E gli spiego che è un TP-Link e non mi ricordavo l'esatto modello. E gli chiedo ma perché ti serve il MAC address esatto? io da questo router ho anche la possibilità di fare il clone del MAC address, quindi io posso dirgli connettiti usando il MAC address del modem di FastWeb in modo che eh, non rischio di sbagliare. Perché ho avuto il dubbio di avergli dato il MAC address sbagliato, perché avendo diverse antenne antenne, ci sono diversi MAC address. Allora mi ha spiegato questo tecnico che il motivo per cui mi ha chiesto il MAC address è quello di poter capire dal mac address il tipo di modem che voglio usare perché quello che capita è che mi si rompe il modem di fastweb ne vado a comprare uno su ebay e uso questo nuovo modem di fastweb al posto di quello che che mi era stato dato in dotazione che si è rotto e mi ha spiegato che non era la procedura corretta quella che stavo seguendo io dopo aver chiarito il discorso cioè io volevo mettere un router di altra marca, lui mi ha avrà fatto l'opt-in di qualcosa, cioè avrà fleggato una spunta e da quel momento lì io ho potuto iniziare a navigare con il mio nuovo router. Quindi ho praticamente assorbito tre dispositivi in uno soltanto, che è comunque alla fine anche un risparmio di corrente. Ma, e poi concludo, mi rendevo conto che qualcosa non funzionava. E non funzionava che cosa? L'amplify UAP, quindi l'access point che portava il wifi al piano superiore della casa perché ovviamente era collegato allo switch di prima PoE e quindi questo router non avendo il PoE non alimentava correttamente eh, l'access point. Allora ho riattaccato momentaneamente lo switch ma questo è facilmente bypassabile perché esistono degli degli alimentatori dove praticamente si collega la corrente all'alimentatore si inserisce un cavo Ethernet dal router non PoE all'alimentatore e quello che sarà l'uscita di questo alimentatore è un Ethernet PoE. Quindi basta attivare questo alimentatore ehm, e e basta, punto. Quindi questo è un po' il racconto di come si fa a eliminare il modem di Fastweb per utilizzarne uno libero. La procedura tutto sommato è... È abbastanza semplice, poi a livello di configurazione non ho dovuto fare veramente nulla in maniera più assoluta, se non rompere le balle un po' a Luca per magari chiedergli qualche chiarimento e qua e là.
0: Sì, secondo me è un, un buon prodotto, un router relativamente economico con un wifi più che discreto. E diciamo che rispetto ai, ai fritz che sono spesso consigliati anche noi li abbiamo consigliati in passato eh, è meno ricco di funzionalità sulla parte telefonica sicuramente che però che a io te non, ho, non mi interessa, interessa appunto immaginavo e... E non ha alcune funzioni, cioè non so come siano certe funzioni, tipo diciamo, multimediali, condivisione di chiavette, cose che non ti servono, perché tanto tu hai,
1: Assolutamente.
0: hai il come si chiama il NAS, il NAS, e quindi lo fai fare a quello. Eh, al limite può essere utile la, la parte VPN, che però ce l'ha anche il TP Link. Quindi boh. Vai con quella oppure con quella del Sinologi ancora una volta, quindi tu non avevi granché bisogno delle funzionalità in più che potevi avere da un da un coso, da un fritz che costa quasi il doppio. Quanto hai pagato alla fine questo? 50 Orca, 60 aspetta, euro? Ho,
1: ho appena chiuso la, la schermata, aspetta che la riapro al volissimo. Allora, 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 pagina 2.
0: Già, pagina 2 eh? ti preoccupavo. Già, pagina
1: 2, sì, un po', un po' di cose sono, sono passate l'hai acquistato. No, allora, adesso è in vendita 89. Secondo me l'ho pagato 59. Vediamo non c'è se C'è
0: visualizzare dire. il mio ordine.
1: Sì, sto vedendo qua traccia il mio pacco, ricevi assistenza, condividi ricevuta regalo, visualizza dettagli ordine, eccolo qua. Eh, bla, bla 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 bla, No, 75 euro l'ho pagato, vabbè, 75 dai, so, euro. Attualmente vabbè. ne costa 90, quindi
0: vabbè, hai fatto un buon affare, tutto sommato. Ma
1: no. sì, ti dico, le, 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 sicuramente costa meno dell'amplify attualmente e il problema dell'amplify io l'ho sempre detto era che è un po' un giocattolino nel senso che ha un'interfaccia web ridicola veramente veramente ridicola cioè interfaccia web non puoi fare nulla puoi utilizzarlo soltanto tramite l'applicazione però è, è scomodissimo quando devi fare delle operazioni dal, dal, dal telefono rispetto che a, a farlo da un computer con, con la tua interfaccia grafica mouse e tastiera e quindi e poi ho comunque assorbito due dispositivi in uno solo, che non significa che consuma di meno, perché poi bisogna andare a vedere quanto consuma effettivamente, perché magari questo ha dentro tre antenne, prima ne avevo una, e quindi consuma di più. Però ad andando ad assorbire anche il terzo, che è uno switch, che non consuma pochissimo uno switch PO del genere. Poi ovviamente quello di Targa sarà il consumo massimo che può eh, avere. Certo, sì. eh, ma massimo tipo può avere mi sembra 30 watt, una roba del genere, 30-40 watt, forse anche di più. Uno switch POE a
0: 8 ah, porte, s- di cui no. 4
1: sono POE. Eh, mi sembra.
0: Non so, io. Penso, non mi ricordo presente, quanti ampere era. No, vabbè, anche di più, cioè per dire i miei. 60 hanno, watt, una hanno roba del genere. Un 8 porte POE, e penso che possa fare 90 watt, tranquillamente. A
1: memoria, questo qua era 40-60, una, una, una fascia del genere
0: io ne ho preso uno 24 porte POE diciamo che ha due ventole eh, <ride> poi, vabbè, può, può fare parecchi watt poi chiaramente mm. direte, è tutto in funzione di quanto carico metti sul POE di per sé il switch metti che consumerà 10-12 watt uno switch da una 24 porte tipo il mio e, e poi tutto il carico del POE si va ad aggiungere però sono alimentatori che non hai altrove quindi alla fine non è che si consumi di più
1: certo 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 hai visto gli ultimi aggiornamenti di Telegram usciti proprio in questi giorni qua dove hanno introdotto i topic 2.0, eh, quindi ci sono delle, alcune modifiche, manca ancora la mia preferita, cioè quella di darmi la possibilità di vedere una vista, in una vista tutti i topic mischiati insieme e disegnare come letto quello che ho letto poi nei vari topic, questo non c'è ancora, però c'è una funzionalità che mi è, mi è salt- balzata all'occhio, che è quella della possibilità di creare un account senza una sim cioè tramite un servizio si va a comprare una sorta di numero account e si può creare un profilo telegram senza sim sì io che quando ho grazie. visto
0: paga con criptovalute paga con sono cascate le... I, no va bene gli ok, gli sono gli d'accordo. Sono...
1: però è un esempio tipo whatsapp business cioè io, se volessi fare Whatsapp Business per la mia azienda, per la società, per la pizzeria di mia zia, comunque devi partire da comprare una sim o trasformare, tipo io adesso faccio pubblicità negativa, ma non, senza dire nomi, c'è una pizzeria nella mia zona che ha Whatsapp come servizio di prenotazione, che io trovo comodissimo perché mando un messaggio, ciao, scusa mi fai due pizze per le sette e mezza, va bene sì, eh, ok questi sono i gusti, mi dici quanto ti devo così te li porto giusti, tanto pago con la carta però questa pizzeria poi pubblica nelle storie di whatsapp le foto dei figli le foto Eh, della gita al lago cioè è una cosa che io trovo totalmente non professionale perché cosa hanno fatto? avranno preso il telefono di uno dei proprietari e hanno detto questo lo trasformiamo come il il whatsapp business della della pizzeria perché non voglio comprare un nuovo telefono non voglio comprare una nuova sim a me piacerebbe poter dire Whatsapp Business è questo l'account è questo uso una mail banalmente questo è l'account business è molto più professionale anche perché la mail è più facile da ricordare che un numero di telefono quindi eh, scrivetemi su Whatsapp a eh, infochioccialesiaple.org non scrivetemi a WhatsApp a 333 123, 123 123 45. Non so, io ho sempre avuto questo pensiero. Tra l'altro, a proposito di WhatsApp, Luca, hai visto la nuova funzione delle... Come cavolo si chiama? Non si chiamano i gruppi, ma si chiamano community. L'hai vista quella funzione? Non so neanche di mm-hmm. cosa sto parlando.
0: No, non l'ho vista. Non so cosa sia. Sign-
1: no. È una funzione? Ah, vabbè. vabbè basta, dire, basta dire no, no, non lo so. È una funzione eh, dove puoi creare una comunità che non è un gruppo, ma è proprio una sorta di insieme di persone. Quindi dico: non so, creo la comunità di Easy Apple si può creare sia aggiungendo le persone manualmente dall'amministratore, sia dando un link di invito e chi lo apre può entrare in questa comunità. Poi, all'interno della comunità si possono creare dei sottogruppi. Quindi, creo il gruppo, non so, gruppo Easy Apple. Gruppo. Eh, saggio podcast gruppo cose e ho la possibilità poi di scrivere all'interno dei diversi gruppi per parlare in questa comunità in sottogruppi oppure esiste quella che loro chiamano tipo bacheca dove scrivi a tutti quanti quindi ehm, può, avere, può avere la sua idea loro lo dicevano nelle scuole cioè questa è la bacheca della comunità della scuola elementare Eh, tutti entrano lì dentro banalmente si dà il link ai genitori i genitori entrano crei la comunità e poi fai i sottogruppi per ogni singola classe e e in quel modo poi chi amministra può vedere tutte le conversazioni di di tutte le varie classi per esempio una maestra eh, vede all'interno di questo tab di questa community vede i gruppi a cui lei appartiene o a a cui lui appartiene e nel frattempo c'è la bacheca in cui può scrivere a tutti quanti la trovo una cosa funzionale Può anche avere senso all'interno di un'azienda, cioè per per fare una comunicazione molto snella, magari molto spiccia, non cose formali, però si fa la la community dell'azienda, si si entra tramite, basta entrare con il link, dopodiché si possono fare i sottogruppi con i capi reparto, non lo so adesso, non sto sto parlando di cose di lavoro, ma di di comunicazioni magari ehm, lavorative, non operative. La cosa che non mi piace è privacy. Perché vuol dire a quel punto lì esporre il numero di telefono a tutti quanti. Cioè, che è la cosa succede, che succede quando ti mettono in un gruppo. Ti tirano dentro in un gruppo, addio al celibato, il tuo numero di telefono finisce in bella vista a, a tutti quanti. Mm, a me non piace tantissimo questo approccio di WhatsApp, però... Non so se tu questo è una cosa che ti ha no, no, cioè hai notato è, o...
0: È vero, questo non è simpatico c'è cioè la, la centricità del numero di telefono però d'altronde non è che sia cioè, allora poi se uno ti comincia a rompere le balle puoi bloccarlo il rovescio della medaglia è che può anche cominciare a telefonarti sms altre cose che magari sì, boh, si possono bloccare anche quelli però ok eh, viceversa un approccio tipo telegram dove in questi casi in cui non si ha il numero condiviso si va per username eh, diciamo che la gente può comunque spammarti lo stesso, cioè nel senso, ti condatta su Telegram, poi ok, tu lo blocchi su Telegram e in teoria basta, hai risolto il basta problema Basta però,
1: eh, esatto, cioè è finita lì. C'è cioè, il mio numero di telefono, puoi, cioè puoi. Però cioè, se tu ad mi chiami, altri,
0: cioè. beh, è beh, come il mio username di Telegram. Cioè, non è tanto diverso alla fine
1: però ti devo bloccare su telegram se, il mio... se tu prendi il mio numero di telefono mi puoi trovare su telegram mi puoi trovare su whatsapp mi puoi trovare sul telefono normale sì però cioè... in
0: tutte le applicazioni dove poi magari c'è un username io tipo tendenzialmente ho lo stesso ovunque
1: e però sai cioè, se tu non hai il mio numero non mi puoi chiamare se tu hai il mio numero e mi chiami mi metti nella condizione in cui poi io devo non risponderti cioè, capito? Prova a pensare, la, la, la banalizzo. Easy Apple, noi adesso diamo il nostro numero di telefono a tutti e tutti si sentono liberi di chiamarci. Dobbiamo
0: il nostro gestire... numero di telefono è 113, ne abbiamo scelto uno piuttosto eh, rapido, vabbè. più breve. Per... Cioè,
1: vorrebbe dire comunque gestire o comunque dire dei no, dei dire dei scusami ma non, non ti rispondo a migliaia di persone. Invece, avendo un canale diverso no, e non avendo il numero di telefono, non c'è neanche l'istinto di, di provare a chiamare. Cioè, sono sicuro che se tu avessi, eh, esempio secondo me più concreto, questo qua forse è un po' tirato, i medici. Cioè, hai il numero dell'ufficio, hai la mail, punto. Se dovessi avere il numero tramite Whatsapp, a quel punto lì il medico, cioè, come ne esce da sta roba qua? Lo chiami, gli mandi messaggi, li scrivi su Whatsapp, cioè, lo, 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 lo massacri praticamente. Invece tu hai quel canale lì che è quello, cioè il mio nome utente Telegram mi puoi scrivere lì e di più non puoi fare. È come dire mi mandi una mail, più di così non puoi fare. Non so, magari, magari sbagli, magari stiamo già diventando boomer noi Luca. Non so, magari ormai ai medici si scrive già su TikTok. E non, puoi più essere, su, non so, provaci con, <ride> non, con il tuo. Non credo, non credo, non credo.
0: Arriva da un nostro ascoltatore, eh, Simone, che già in passato ci aveva segnalato sue creazioni, ci, si è messo di nuovo all'opera e ha creato un Movie Tracker, un'applicazione universale, ma universalissima: proprio iOS, iPadOS e macOS. Eh, macOS tramite Catalyst è un'applicazione che secondo me non, non stona utilizzando questo tipo di, di tecnologia diciamo ibrida e consente di tenere traccia delle serie tv e dei film che si desiderano guardare e integra anche una funzione che secondo me è davvero comoda che è quella fornita in realtà da Just Watch, cioè ha integrato il servizio che ci consente di scoprire dove i film che desideriamo vedere sono disponibili ad esempio ho provato a inserire Top Gun il film quello vecchio dell'86 e mi viene fuori che posso guardarlo praticamente su qualsiasi servizio di streaming al mondo su Netflix, su Prime Video, su Sky Go su Paramount Plus e, boh, non so, altre, e anche su Netflix Basic with Ads quindi la versione eh, gra- non gratuita però più economica con la pubblicità che non ho mai visto all'opera diciamo posso comprarlo su altri servizi posso noleggiarlo su altri ancora e è molto carino per farsi o la lista dei film visti o perché no la lista dei film che vogliamo vedere oltre ad avere poi tutta una serie di statistiche, film che abbiamo visto, un numero di puntate guardate per le serie tv eccetera. È un'applicazione che vi consiglio di guardare e non avete nemmeno la scusa del prezzo perché è totalmente gratuita da provare e poi c'è un acquisto in app che è possibile effettuare qualora si desideri avere qualche funzione in più per soli 5,99 una tantum, quindi non è un abbonamento. Possiamo superare il limite. Mi sembra ci siano tre film che si possono aggiungere. Eh, massimo di totale di tre film prima che l'applicazione ti chieda eh, di contribuire al suo sviluppo. 6 euro mi sembra un prezzo totalmente corretto. Un'applicazione che si sincronizza con iCloud e che è disponibile su tutte le piattaforme. Da provare il sito è movitrack.app e li trovate i link sia per scaricarla su iOS che su macOS.
1: E soprattutto è stata sviluppata da un ascoltatore di Z Apple italiano con la sua ragazza, ho appena scaricato l'applicazione, ho anche visto che poi c'è anche le loro, i loro avatar, le loro facce dicendo l'abbiamo creata insieme questa applicazione. Quindi veramente una cosa bellissima. Faccio così un, una mia già richiesta, un suggerimento, magari vedere la possibilità di integrare questa cosa con Tract.tv che è uno di quei servizi che permette di, 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 di fare un po' da hub quindi poi eventualmente utilizzarlo da, da web o, o integrato con altre applicazioni si integra anche per esempio con se non sbaglio con Plex quindi man mano che vedi le cose lui in automatico le traccia come viste e ha una, 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 una parte secondo me interessante però la funzione di trovare oggi dove si vede un film è, è una di quelle cose fondamentali perché non so tu io ogni volta che devo vedere un film devo capire dove vado a vederlo. E mm-hmm. poi se lo trovo su diverse piattaforme ho le mie preferenze. E in questo caso vedo una cosa molto... Eh, nella pagina di Movie Tracker vedo uno, uno dei film che ho visto di recente che mi è piaciuto tantissimo che è Seven, che non so se tu Luca hai mai visto. Eh, nel ho visto di...
0: Six, mi manca Seven. No.
1: No. Al massimo poi aver visto Sixth Sense, allora a questo punto ci sta come battuta. Sixth, mi devi, six, mi devi spiegare che cosa sarebbe questo film qua. È
0: la, la puntata prima.
1: Prima, ok. No, bellissimo Seven come film, veramente fantastico. Eh, tipo l'ho trovato su Amazon Prime senza sottotitoli. Io purtroppo vedendolo la sera a letto con il bimbo che dorme, le cose le vedo con, con i sottotitoli. E allora niente, poi in quei casi lì bisogna sperare di trovarlo anche su Plex e in quel caso di solito dopo un po' lo mettono
0: <ride> okay.
1: ok non so se c'è qualcos'altro che vogliamo aggiungere a questa ricca puntata
0: ma direi che per ora può, può bastare questo. Eh, possiamo darci appuntamento alla settimana prossima. Perché tanto sì. non scappiamo noi e spero non scappino neanche loro. Non scappiate neanche voi, i nostri ascoltatori. Che ricordo siete il motivo per cui esiste Easy Apple. Sì, per carità a me fede piace parlare, ma potremmo farlo in privato. Proprio perché ci sono tante persone che ogni settimana bramano per sentire che idiozie andremo a raccontare. Che noi non riusciamo a resistere e ci mettiamo sempre qui dietro questi microfoni.
1: E tornando al discorso fatto all'inizio, potrebbe essere questo il momento di fare eh, due ragionamenti e capire se vale la pena supportare questo podcast oppure no. Noi vi vogliamo bene ugualmente, continueremo comunque a restare davanti ai microfoni e uscire tutti i venerdì con una nuova puntata. Se volete farlo però, lo fate nella maniera più semplice, tramite Satispay, in fondo alla notte della puntata trovate un pulsantone, voi lo cliccate, decidete l'importo, premete invio e poi noi, grazie al lavoro di Luca, adesso in automatico troveremo nel nostro spreadsheet di di Google Drive la la, la nota che voi ci avete donato qualcosa. noi, come segno di ringraziamento, vi ringrazieremo pubblicamente nella puntata successiva alla donazione. E potete farlo anche con altri metodi, li trovate tutti sul sito nella sezione supportaci. Se invece volete mandarci una mail o una segnalazione, potete farlo in due modi principalmente. Quello che eh, è più... Antiquato è usare la mail, scrivere a info.easyapple.org e se siete dei boomer potete farlo. Se invece siete delle persone molto più millennials, e qua la smetto di parlare a Svanver, non so neanche cosa sto dicendo, però ormai sono partito, vado avanti fino in fondo, lo fate tramite la easychat, quindi chat.easyapple.org. Su Telegram andate nel topic dei follow up o delle domande e lì potete scrivere, magari menzionando anche me Luca, ma tanto quello lo leggiamo sempre e possiamo intavolare già lì una discussione che poi magari porteremo all'interno di una delle puntate successive. Concludo dicendo che potete seguirci anche su Twitter con i nostri account personali, siamo Ftrava scritto Ftrava e Luca TNT scritto Luca LucaTNT. TNT. Per questa 590esima puntata ne mancano ormai... Pochi per arrivare anche a un altro traguardo che è la 600esima puntata. Poi penso wow. che punteremo alla 666, <ride> in cui inventeremo direttamente Elon Musk a parlare ai nostri microfoni, questo è sicuro. Noi, eh, ah, cosa manca a dire? Che è tutto. Un saluto da Federico.
0: Un saluto da Luca.
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima, di venerdì alle ore 17, con una nuova puntata di Seattle.